0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bunun merkezi radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Hakan Tatlıcı.
0: Bugün sevgili Hakan Tatlıcı bizlerle birlikte. Hakan Tatlıcı kim? Mastercard, hızlı gelişen Avrupa pazarları, iş geliştirme ve siber güvenlik başkan yardımcısı. Abi bu nasıl ünvandır ya?
1: Çok uzun bir ünvan gereksiz aslında iş geliştirme yöneticisi kısaca diyelim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Altında istediği Bir şey söyleyeceğim. Var, Şimdi bu şey e, her 3 yıl için bir ünvan falan mı ekliyorlar? Nasıl oluyor? Kıdem ona göre <gülüyor> mi oluyor sizde? <gülüyor> Bizde bölgeler ve
1: sorumluluklar büyüyor. Sorumluluklar ve bölgeler büyüdükçe de o ünvan uzadıkça uzuyor. Ee, aslında en yukarıya çıktıkça da daha da kısalmaya başlıyor belli bir noktadan sonra da kısalıyor işte CEO diyorlar mesela artık yani belli Aa, bir
0: oraya gelince diyorsun anladım diyor. Anlıyorum. Ama Bayağı. senin yolun uzun o zaman. Bayağı var. Daha yolumuz uzun. <gülüyor> Bakıyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kel. Oho senin askerlik bitmez ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Aynen öyle.
1: Aynen öyle.
0: Çok uzun. Onun için biz kısaca e, iş geliştirme bölüm yöneticisi diyoruz ve geçiyoruz. Peki. Sevgili Hakan seninle <gülüyor> konuşacağımız çok konu var. E, biz e, aralarda seninle yayın yapmışlığımız, radyoda sohbet etmişliğimiz çok. Eee ama M kartın da aslında kendi çerçevesi içerisinde herhalde son iki iki buçuk yıl içinde baya değişikliği oldu. Dolayısıyla birazcık bu ödeme sistemleri işleri nasıl nereye gidiyor? İkincisi bu e-ticaretin bu kadar hızlanmış olması Türkiye gibi ülkelerde özellikle kayıt dışılığın yüksek olduğu ülkelerde nasıl bir ekonomik fayda sağlıyor? Blockchain teknolojileri geldi. Bunlar zaten aslında belli başlı noktalarda sizin gibi yapılar açısından bir tehdit midir? Yoksa Tam tersine siz de bunları kullanarak kendinize bir yaşam alanı mı yaratıyorsunuz? Bu tür konularda çok fazla sorun var sana. Ee, ben e, sorularıma geçmeden önce bir canlı yayın telefon numaramızı aktarayım. 0212-255-5920 canlı yayın telefon numaramız. Ayrıca bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı 0536-266-8181 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Ayrıca bulun belki Radyo, Twitter... ...youtube ve Clubhouse hesapları... ...üzerinden de bizlere ulaşma... ...şansınız var... ...şimdi... ...salgın başladı... ...hayat bambaşka bir yere gitti... ...hayat bambaşka bir yere giderken... ...ben hep biliyorsunuz daha önce senle de konuşurken... E, ...hatta... E, ...yiğitle de konuşurken sizden... ...diyordum ki ya paraya da biraz sahip çıkmak lazım... ...paranızı biraz da elinizde görmeniz lazım... ...yani... ...çünkü çok harcıyoruz böyle falan... ...ama... Salgınla birlikte bu test çöktü yani para da temasla bulaşabilen bir virüste ciddi bir soru işareti yaratmaya başladı. Bu bir her yer kapandı kredi kartı kullanımı da azaldı kartın fiziksel olarak kullanımı da azaldı ama bir temassız kullanım iki aynı zamanda e-ticaret geliştiği için internet üzerinden kullanım miktarı arttı ama ne kadar arttı?
1: Şimdi aslında çok güzel bir noktaydı. Biz senelerdir şeyi söylüyoruz yani bu Nakit paranın ortadan kalkması sadece bugünkü Covid için değil e, ekonomik anlamda da e, çok büyük katkıları var ama ilk başta şeyden başlayayım. Covid etkisi nedir? Nereye getirdi bizi? Neler neler yaşıyoruz? Aslında hepimizin günlük hayatında e, herhalde artık şey yapmaya başladık. Yani en basitinden mesela şu an seninle uzaktan ancak online olarak görüşebiliyoruz ki tercihim mesela orada seninle birlikte oturup sohbet etmek olur. Buna ben Bunun de kılım
0: gerçekten <gülüyor> hiç hoşlanmıyorum yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani bu ailelerimizle annelerimizle babalarımızla artık aramıza bir mesafe koymayı getirdi. E tabii yani şimdi bu kadar e, yakın olduğumuzu insanlarla bile bu kadar uzaklaşırken e, teması bu kadar azaltırken e, doğal olarak günlük hayatımızdaki alışverişlerimizde de siparişlerimizde de e, biraz teması azaltmaya başladık. Senin de bahsettiğin gibi e-commerce e-ticaret ve e- temassız ödemeler özellikle bir Covid döneminde ciddi şekilde arttı. Bunun biraz daha altyapısını isterseniz rakamlarla ben e- vereyim. Şimdi e- geçen senelere baktığımızda özellikle 2020'nin sonu itibariyle e- kartlı ödemelerin e- %17 civarında Türkiye'de arttığını söyleyebiliriz. Toplam kartlı ödemelerden bahsediyoruz. Fakat e-ticaretin büyümesine baktığımızda %37'ler civarında büyüyor. Yani nereden baksa iki katından daha fazla bir şekilde e-ticaretteki e, alışverişlerimiz büyümüş. E, ve toplam e, harcamalar içerisinde kartta harcamalar içerisinde de artık %28 29'lara 30'lara ulaşmış durumda. Bu bize şunu gösteriyor artık yaptığımız her alışverişin her 3 alışverişin bir tanesini online'dan yapıyoruz demek oluyor ve bunun bu da bize önümüzdeki dönemde aslında e, hayatın nereye gideceğini gösteriyor. 2020 yılda 260 milyar TL'lik toplam internetten alışveriş yapınca bu bize aslında e, dünyanın nereye gittiğini herkesin nereye yatırım yaptığını söylüyor. Biz Şanslılardınız çünkü e, senelerdir zaten dijitale yatırım yapıyorduk e, bu anlamda da şeyi biliyorsunuzdur zaten masterpass'ı daha önce de konuşmuştuk hayatı kolaylaştırmak anlamında buna nereden geliyoruz kullanıcının deneyiminden geliyor. şimdi hepimiz aslında e, bu işleri kurarken de bir nevi kullanıcıyız ve kullanıcı olarak da dijitale geçtiğinizde hayat değişiyor Belki fiziksel bir dünyaya gittiğinizde sırada beklemek çok problem değil. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika beklediğimiz zamanlar oluyor hepimizin. Ama dijitalde böyle değil. O telefonu elinize aldığınızda bugün e-ticaret internetten yapılan alışverişlerin %60'ı artık mobile kaymış durumda. O telefonu elimize aldığımızda o işin saniyeler içerisinde bitmiş olmasını bekliyoruz. Yani sabrımız yok. Mutlaka o iş bitecek. Şimdi bunu... Tabii bitirmekle birlikte bir taraftan da şey problemlerimiz de var yani güven problemlerimiz de var. Tamam yapacağım alışveriş yapacağım ama internet sitesine kart bilgimi girerken de bir tedirgin oluyorum falan gibi durumlar olabiliyor. Aslında biz buradan yola çıkarak Masterpass'i geliştirmiştik. Masterpass bizim bir Türk reçetesi. Yani Nedir Masterpass kadar... abi? Çok kısaca anlatayım. Evet. Kartınızı bir internet sitesinde saklıyorsunuz ödeme yaparken örneğin A iş yerinde bir ödeme yapıyorsunuz ödeme sayfasında kartınızı saklayayım mı diyor. Eğer orada bir Masterpass logosu varsa biz sizin kartınızı Mastercard güvencesiyle sizin adınıza saklıyoruz. Sonrasında B iş yerine gittiğinizde bu kartınız karşınıza çıkıyor ve orada tekrar kart bilgisi girmek zorunda kalmadan ödeme yapabiliyorsunuz böylece kullanıcı. Her yerde ayrı ayrı tek tek kart bilgisi girmek zorunda kalmadan ödemelerini
0: tamamlıyor. Şimdi e tam tabi... bir dakika araya girdim. Pardon. Tabii tabii. İzleyicilerimizden Levent Gökten YouTube'dan soru göndermiş. Diyor ki e-ticaret sitelerinde kredi kartı bilgilerini Masterpass'ta sakla diye bir seçenek oluyor. Güvenli mi diyeceğim ama kimse de ayranım ekşi demez. E, demezsiniz doğru ama buradaki güvenliği nasıl sağladığınızı anlatabilirsiniz mesela.
1: Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bir kere... E, iki türlü güvenlik önlemi var bir tanesi sektörel güvenlik yani e, zaten kart saklayabilmek ya da bu işlere girebilmek için belli sektörel yeterliliklere sahip olmak gerekiyor bir kere bunların e, mesela PCI DSS diyoruz yani teknik terimler olduğu için çok detayına girmeyeceğim ama bunların sağlandığını biz orada beyan ediyoruz bu birinci kısmıydı İkincisi ise aslında bunu master kart olarak dünyada ödeme teknolojilerine yön veren bir şirket olarak sunuyoruz yani bu şu anlama geliyor Bugünkü dünyadaki e, ödeme sektöründeki kuralları, e, güvenlik standartlarını belirleyen kurumlardan bir tanesi Mastercard. Ve Mastercard'ın bir hizmeti olarak biz bu Masterpass'ı veriyoruz. E, tabii takdir edersiniz ki dünyadaki bu standartların daha altında e, ya da eşleniği bir şey vermemiz mümkün değil. Bunların daha üstünde güvenlik standartlarıyla bu hizmeti sunuyoruz. E, dolayısıyla kullanıcılara şunu söyleyebilirim. Ben de kullanıcısı olduğum için gönlünüz rahat, içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz her yerde masturbesi.
0: Diyelim ki bir sorun oldu. O zaman benim muhatabım kim?
1: Şimdi mesela özellikle kullanıcılardan şöyle sorunlar geliyor. Bu aslında e-ticaretin en büyük sorunlarından bir tanesi. Diyorlar ki ben aldım bozuk çıktı diyorum. ya da yanlış bir ürün geldi ya da istemediğim hatalı arızalı bir ürün geldi ne yapacağım? İşte en e, önemli tarafı kartla yapılan ödemelerin aslında burası. E, bizim e, globalde bazı kurallarımız var, yani kanunlarımız diyelim. Ödeme ödemenin kanunları dediğimiz bazı e, kurallar var. Bu kurallar diyor ki, eğer ürün hatalı çıkarsa, yanlış bir ürün gönderilirse, kullanıcının kullanıcıya beyan edildiği gibi kullanıcıya ulaşmazsa eğer bu ödeme kartla yapılmışsa, masa kartla yapılmışsa, bunu direkt iade etme şansına sahip kullanıcılar. Ee, bu güvenliği sağ. ama bunu kartla değil de başka bir ödeme yöntemiyle yapmış olsaydı örneğin kullanıcı bu güvenlik maalesef e, hayatında değil. O zaman uğraşması gerekecek bu tekrardan düzeltebilmesi için. Bunun gibi avantajları var aslında.
0: Peki şimdi mesela e, Masterpass hacklenemez mi diye sormuş bir takipçimiz. E, şimdi bu hacklenme konusu biraz...
1: E, Siber güvenlik tarafına
0: biraz gireyim burada bahsedeyim. Senin alanlarından bir tanesi oydu 38 evet. kelimelik işte Orhun <gülüyor> yazıtlarından bu yana yazılmış <gülüyor> en uzun metinlerden bir tanesi olan ünvanında <gülüyor> geçenlerden. Biz senle anlaşalım buna iş geliştirme öncüsü diye. Demeyeceğim yani. dersem çekiştiremem böyle.
1: <gülüyor> ya şimdi şöyle dinleyicimizin sorusuna istinaden siber güvenlik dediğimiz şey. Ee, siz bir, e, bir, bir kendinize bir e, alan kuruyorsunuz ve o alana ataklar oluyor saldırılar oluyor siz saldırılara karşı kendinizi korumak istiyorsunuz şimdi e, siz hayal ediyorsunuz ki karadan gelecek o saldırı dolayısıyla karadan gelecek e, şeylere göre e, saldırılara göre kendinizi koruyorsunuz e, fakat saldırı havadan gelirse ne olacak? Bugünün en büyük problemi bence özellikle internet sitelerinde, özellikle bugünkü hayatımızda bu. Dijitalleşmenin çok hızlı gelişmesiyle birlikte siber güvenlik de ciddi bir şekilde önemli hale geldi. Ve bugünkü hayata dijitalde başlamış kullanıcılar, iş yerleri buna biraz daha hazırlıklı ama bu süreçte buraya girmişler, kendilerini karadan gelen saldırıya karşı hazırlıklı tutuyorlar ama havadan gelen saldırıya karşı ne olacağını bilmiyor. Buraları görmüyor. Ya da e, atıyorum tankla tüfekle geliyor ama kişi olarak geldiğinde ne yapacağını bilmiyor. Şimdi e, sorunun özüne dönecek olursak biz bu saldırıların hepsini, bunun gibi saldırıların hemen hemen hepsini aslında dünyada deneyimliyoruz. Mastercard olarak 210 ülkede e, 150 farklı para biriminde aslında ödemeleri gerçekleşmesine aracılık ediyoruz teknolojimizle. Dolayısıyla bu alanda aslında olabilecek bugüne kadar gerçekleşmiş bütün senaryolara karşı kendimizi olabildiğince hazırlık tutuyoruz. Gelecek teknolojilere tabii ki yatırım yapıyoruz. Sadece kendimiz yapmıyoruz bunları. Aynı zamanda bu alanda uzmanlaşmış şirketleri de bünyemize katarak, kart bünyesine katarak bu alandaki uzmanlığımızı da büyütüyoruz, genişletiyoruz. Sadece kendi ürünlerimiz için değil, bankalara, iş yerlerine, bütün çalıştığımız firmalara bu hizmetlerden faydalandırıp yararlandırıyoruz. Dolayısıyla bu alanda olabildiğince yine güvende hissedebilirler kullanıcılar.
0: Serkan Bey demiş ki Hakan, alışveriş sitelerinde kart bilgilerini saklansın mı sorusuna genelde hayır demeye çalışıyorum. Bir sabah uyandığımda tüm banka hesaplarımın boşaltılmış olduğunu öğrenmek istemem. Ne dersin?
1: E şimdi aslında iki şey birbirinden biraz farklı biliyorsunuz. Banka hesabıyla kart ödemesi birbirinden farklı ve e, dediğim gibi kullanıcıların kart ödemeleri için, e, kendi bilgileri dışında yapılan tüm ödemeler için, Bizim çaj beklediğimiz e, iade hakları e, bulunuyor. Eğer kullanıcımız böyle bir şeyle karşılaşa bilgisi dışında yapılmış bir ödeme karşılaşırsa
0: bunun tutarını mutlaka ki bankasından geri alabilir. Bu arada sanal kart da kullanabiliyorlar değil mi Masterpass birlikte? Yani sanal kart tabii, hesabını tabii. girdiğinde zaten orada limit tanımlayabildiğin için oradaki kaybını sınırlandırabiliyorsun. Yani örneğin diyelim ki bir bankada kendine sanal kart tanımlaması yaptın. 2000 liralık bir limit belirledin. Oradaki riskin o 2000 lirayla sınırlı.
1: Doğru mu? Kesinlikle doğru. Doğru. Yani bunun e, aslında kredi kartları, debit kartlar, sanal kartlar buradaki limitlerinizi kendiniz de belirleyebilirsiniz. Dediğim gibi zaten siz, kullanıcıyı koruyan, her zaman kullanıcıyı koruyan kurallar var. Dolayısıyla e, hem bu kurallar kendinizi e, sizi koruyor e, son kullanıcı olarak hem de kendiniz e, bu alandaki kontrolü kendi elinizde tutabilirsiniz.
0: Yine Levent Bey sormuş adam tutup kendilerine saldırtıyorlar mı? Yani biz buna beyaz hacker diyoruz. Ee, hani bu çok da bildik sistemlerden bir tanesidir ve çok da sağlıklıdır. Bankalar mesela bunu sürekli yapar. Bankalar kendilerine dışarıdan anlaştıkları hackerlarla kendi ekipleri e- e- e- e- א- değil. Ama anlaştıkları hackerlara kendi sistemlerine saldırıp açık bulmasını isterler. Buldukları açıkları da hemen yamamayı tercih ederler. Yapıyor musunuz böyle bir şey?
1: Ee, tabii ki bizim aslında dünyanın e, 6 farklı bölgesinde bulunan e, inovasyon laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda çalışan e, siber güvenlik alanında, iş geliştirme alanında, dijital alanda, e, finansal sektörün her alanında çalışan aslında e, arkadaşlarımız var. ve Bunlar tabii ki e, sistemimizi 7-24 gözetliyor, 7-24 e, testler yapıyor e, ve dediğim gibi olabilecek e, en güvenli hale getiriyorlar.
0: Şimdi e, temassız kullanım da arttı doğru mu? Yani orada da bayağı ciddi bir sıçrama oldu. Hatta e, ben temassız kullanımda oradaki limiti düşük bulanlardandım. E, orası da hızlı şekilde artıyor bildiğim kadarıyla şimdi 350 liraya çıkacak temassız e, şeylerde işlemlerde limit. Bugün itibariyle çıktı. Çıktı mı bugün? Liraya. Ha, e,
1: bugün itibariyle yayınlandı. Bu ay sonuna kadar 350 lira olarak bütün post cihazlarında kullanılabilir hale gelecek. Bu aslında geçen seneyle yine 2019 ile 2020'yi kıyasladığımızda 2,5 kart arttı aslında bu temassızın kullanımı. Yani neden bahsediyorum? Cebinizdeki kartı çıkartıyorsunuz. Post cihazına dokunuyoruz. 350 lira diyoruz ya açıl. Aslında burada bazı kullanıcıların kafası karışıyor. Diyorlar ki 350 liranın üzerinde işlem yapamayacağız mı o zaman falan diyorlar. Hayır öyle değil.
2: 350 liraya giriyorsun.
1: kadar. Aynen öyle. 350 liraya kadar şifre girmeden kartınızı posta dokunduruyorsunuz. Temassız ödemeniz gerçekleşiyor. 350 liranın üstünde de pin girerek işleminiz gerçekleşiyor. Şimdi e, burada da aslında sadece kart tarafı değil bu temassız tarafta. E artık bankalar kendi cüzdanları üzerinden temassız ödeme yaptıtıyor Yani hayatımız öyle bir değişiyor ki her şey mobil oluyor. Yani cep telefonunuz artık kartınız haline de geliyor. Android telefonunuzda mobil bankacılık uygulamanızdan kartınızı dijitize ediyorsunuz, dijital hale getiriyorsunuz. Post cihazına Android telefonunuzu dokundurduğunuzda ödemeniz gerçekleşiyor. Kartı bile taşımanıza gerek kalmıyor artık açıkçası. Bunun e, yurt dışındaki örneklerine bakacak olursak Avrupa'da, Amerika'da, b, b, b, dünyanın hemen, hemen birçok ülkesinde farklı cüzdan çözümleri var. Biliyorsunuz Apple Pay'ler, Samsung Pay'ler, Google Pay'ler bunlar aslında hayatın artık vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Değil. Onlarla sizin Söyle.
0: aranızdaki fark nedir Hakan? Bir de dinleyicimiz var hemen ona döneceğim ama kısa bir girizgahını yap istersen sonra devam ederiz uzarsa. Tabii ki e, aslında bu çözümler... E,
1: Bizim teknolojisini ve altyapısını sağladığımız çözümler yani bugün Apple Pay ya da Samsung Pay bir kullanıcı yurt dışında kullandığında e, onun arka tarafındaki bütün şifreleme e, tokenizasyon dediğimiz e, kartın gerçek kart değil de kartı temsil eden farklı bir numaranın o cihazın içerisinde yüklenmesi vesaire gibi bütün işlemleri Mastercard'ın teknolojileri sayesinde gerçekleşiyor. Yani size e, alternatif
0: o... değil sizin
1: iş ortağınız oluyorlar kesinlikle. Aslında biz onları bir kanal olarak görüyoruz. Nasıl bugün bankalarla çalışıyoruz? Mastercard kartları veriyorlar. Onlar da aslında aynı şekilde bankalarla işbirliği yaparak kartların dijitalde kullanımını sağlıyorlar.
0: Mesela bir günde ne kadar temassız ıı, kart kullanımı gerçekleşiyor? E, 2020
1: yılında 170 e, milyar işlem, milyon işlem olmuştu yanlış hatırlamıyorsam, par milyar işlem olmuş yanlış hatırlamıyorsam. E, şimdi günlük rakamı tam hatırlamıyorum atmayayım e, ama e, şunu söyleyebilirim bugün yapılan her iki işlemden bir tanesi temasız olarak gerçekleşiyor günlük hayatımızda oransal olarak söylersem
0: Türkiye'de ne kadar mesela hatırlıyor musun bunu? Ee, işte, şu an Türkiye'deki Verdiğim ha, zaman, rakam Türkiye, Türkiye. Tabii, tabii. Şu an Türkiye'deki
1: yapılan her fiziksel Ödeme işleminden iki tanesinden bir tanesi Aslında temassız olarak gerçekleşiyor
0: Yani e, milyarlarca işlemden bahsediyoruz o zaman Tabii Bayağı tabii, tabii kesinlikle, kesinlikle Peki bir dinleyicimiz var hatta 0212 255 59 20 ile görüşüyoruz efendim Cemal Bey buyurun Evet iyi akşamlar İyi akşamlar ee, İyi akşamlar ben bir şey sormak istiyordum ee, tam olarak bilmediğim için, emin olmadığım için. Şimdi bu temassız ödeme ve e, sanal kart konusu sadece kredi kartları için geçerli. Bu e, master visa sistemleri üzerinden mi oluyor yoksa bankalar kendileri mi yapıyorlar bilmiyorum ama ben şimdi internet şubesinden alışveriş yapıyorum, bugün de yaptım mesela. E, kredi kartı değil de banka kartı üzerinden yapmak istediğimde bu bilgiyi vermek istemiyorum o banka kartını ya da ben banka hesabım üzerinden e, sanal kart oluşturabilmek isterdim. Ama oluşturamıyorum. Bununla birlikte e, temasız hizmetleri de banka kartlarında kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Bilginiz var mı bununla ilgili? E, Hakan ne dersin? Doğru soru sordun mu?
1: E, şöyle açıklayayım. İki şeyi ayırarak cevap vereceğim. Fiziksel ödemeler ve dijital ödemeler. Fiziksel ödemelerde cebinizdeki aslında bugün kredi kartı ya da banka kartı bu ATM'den para çektiğimiz banka kartlarını aslında orada da kullanım değişiyor ondan da bahsederiz birazdan. Banka kartlarını temassız olarak alıp kullanabiliyorsunuz. Fiziksel post cihazına bugün banka kartınızla dokundurarak bir ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Türkiye'deki e, banka kartlarının üçte biri bugün hatta üçte birinden fazlası temassızı destekler durumda. Bankanızdan istediğinizde size temassız bir kartı mutlaka göndereceklerdir. Bunun kredi kartı ya da debit kart olması yani banka kartı olması e, fark etmiyor. E, dijital ortamda yapacağınız alışverişler içinde e, tabii ki debit kartını da banka kartınızla da alışveriş yapabilirsiniz. Dijital bir kart yaratarak bankanızın bankacılık e, uygulaması üzerinden sanal bir kart yaratarak. Ee, bu sanal kartınızla da online bir ödeme yapabilirsiniz. Hatta az önce açılla onu konuştuk. Yani kullanıcılar daha kontrollü, daha güvenli. Ee, ben e, paramın sadece e, koyduğum kadarıyla internette alışveriş yapmak istiyorum diyorlarsa e, sanal bir kart yaratıp bunun içerisine bu banka, sanal banka kartının içerisinde koydukları paralarıyla internette bugün alışveriş yapabiliyorlar. Sanırım e, belki teknik bir problem oluşmuştur, anlık bir problem oluşmuştur. Ama genel olarak e, kullanılabildiğini söyleyebilirim.
0: Şimdi e, teşekkür ettik dinleyicimize. Ümit Maden demiş ki peki sizin burada kazancınız nereden oluyor? Bankalardan komisyon mu alıyorsunuz? Siz parayı nereden kazanıyorsunuz? Bu kadar işleme <gülüyor> şimdi, aracılık ediyorsunuz da.
1: Şimdi bir kere aslında bizim burada temelde yapmaya çalıştığımız şey e, nakitsiz bir toplum yaratmak. Öncelikle yani şimdi şeyden bahsetmiyorum e, iş modelinden bahsetmiyorum. Mastercard'ın temel hedefi nakiti ortadan kaldırmak. Yani mesela bize bazen şeyi soruyorlar. Mastercard'ın e, rakibi kimdir diyorlar. Rakibi yok aslında. Rakibi nakittir. Nakit e, karta dönüştüğü sürece e, bizim için e, sadece bizim için değil bu arada. Yani kayıt dışı ekonominin önlenmesi burada işte bir takım e, nakitin getirdiği. Ee, maliyetlerin ortadan kalkması bakın şöyle bir şey söyleyeyim küçük bir örnek olması açısından 3 sene fiziksel ödemelerin tamamını dijitale taşısak ve kartla yapılsa 3 e, tane boğaz köprüsü yaptırtabiliyoruz onlarca hastane yaptırtabiliyoruz oradaki yaratılan e, maliyet avantajıyla. E tabi Mastercard'da burada e, bankalarla olan ilişkisi neticesinde burada belli iş modelleri var e, bu iş modelleri neticesinde doğal olarak yani kurumsal e, ticari bir işletme olarak doğal olarak para kazanıyor buradaki yapılan işlemlerden.
0: Çok güzel bir soru daha var. Temassız kartın menzili kaç metre? Burada bir güvenlik riski var mı diye özellikle temassız kartların ilk dönemlerinde bir takım uyanıklar yapmıştı bunu. Ellerine post cihazı alıp otobüste ayakta <gülüyor> duranların arkasına geçip o post cihazını uzaktan okuta okuta 100 lira 100 lira götürmeye çalışıyorlardı. Çalıştı mı böyle bir sistem oldu mu yoksa şey mi bu hani böyle bir şehir efsanesi ve mit mi? Çünkü yakalandı böyle birkaç kişi ben hatırlıyorum haberlerde. Açıl
1: biraz bu bir e, maalesef şehir efsanesi ve böyle şeyler hani e, küçük bir şey gözüktüğünde e, gerçekliğe tam olsa da olmasa da çok hızlı yayılıyor maalesef böyle haberler. Biraz şehir efsanesi neden diyeceksin? Şimdi e, kullanıcılarımız hepsi cebinde e, mutlaka temassız kartları vardır. Cüzdanların içerisinde mutlaka birden fazla kartı var değil mi? Herhangi bir posti cihazına yanaştırsınlar bakalım ödeme alınabiliyor mu? Ya, mümkün değil böyle bir şey. Çünkü... Birincisi birden fazla kartın olduğu bir yerde post cihazı hangi kart okuyacağını bilemez. İkincisi burada bu post cihazını sonuçta sağlayan bir işletme ticari vergi ödeyen ticaret sicile kayıtlı Türkiye devletinin izin verdiği bir işletme onun neticesinde bir post cihazı alabiliyor. Yani burada bir fraud durumu oluşsa bile ki bu çok çok minik bir ihtimal. Ee, bu durumda direkt kimin yaptığı çok belli yani bunu kim göz alabilir ki ama e, arkadaşının tekrar sorusuna dönecek olursak birincisi zaten cebinde birden fazla kart taşıyan birisi için hiçbir risk yok çünkü dediğim gibi post cihazı bunu bilmiyor. ikincisi o post cihazı böyle santimetreler e, uzaktan almıyor milimetreler seviyesinden alıyor yani 0.4 milimetreden ya da işte 0.5 milimetreden sadece onu okuyabiliyor dolayısıyla hani bunun oluşabilmesi için hakikaten bir mucize olması lazım diyeyim. Gerçekten kasıtlı olarak post çağızına dokundurmadığınız sürece kartınızı.
0: Şimdi e, bir takipçimiz Ferit Bey diyor ki nakite rakip mi olunur? Para ele değecek ama Ferit Bey bunu söylerken haklı. Neden haklı? Soyadı nakit. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Harika. E,
1: ya Ferit Bey'in söylediği e, Covid öncesine kadar hepimiz şunu söylüyorduk aslında. Diyorduk ki e, nakit Bitecek ama daha zamanı var. Şimdi ile birlikte şunu gördük. Artık nakit e, kullanımı günlük hayatın içerisindeki nakit kullanımı az önce rakamlardan bahsettik. Ciddi şekilde azalmıştım ama hala yolumuz var mı? Çok yolumuz var. Neden? Bugün Türkiye'deki toplam harcamalar içerisindeki kartın payı hala %42'lerde. Dolayısıyla e, daha gidilecek çok yolumuz var. E, katılıyorum beyefendiye. Burada biz de bunların tabi ki az önce bahsettiğim gibi nakitin karta dönüşebilmesi için elimizden gelen hem teknolojimizle hem farklı deneyimlerle kullanıcıya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela bilmiyorum son zamanlarda sesli ödeme mesela ile alakalı bir lansmanımız olmuştu. Chatbotlarla ödemeleri saati. Sesli yani, ödeme ne demek mı? ya? Baya kullanıcılar artık e, cep telefonlarından örneğin bir market siparişi vereceksiniz. Açıyorsunuz mobil uygulamayı. Diyorsunuz ki işte şunu şunu şunu istiyor. ekmek istiyorum, yoğurt istiyorum, yumurta istiyorum. Master kartımla öde diyorsunuz. İş bitiyor. Bu kadar. Yani Hatta, şey mi? E, voice
0: recognition mı? Yani ses tanıma sistemi mi çalışıyor? Kesinlikle.
1: Bu aslında ilk adımı. Biz e, şöyle bakıyoruz konuya. İnternete bağlanabilen her cihaz bir ödeme cihazı. E, dolayısıyla bugün bunu telefonda yaptık. Yarın araçlarda olacak bu. Öbür gün ee, buzdolapları kendi kendine sipariş vermeye başlayacak. Tabii ki bizim kontrolümüzde, bizim izin verdiğimiz ölçüde ama ee, aslında her internete bağlanan cihaz bizim için bir ödeme cihazı haline gelmeye
0: başladı bile. Bu buzdolapları ne zaman başlayacak bu işe? Bu çok uzun süredir anlatırız biz bunu. Geleceğin teknolojisi falan filan diye. Yani böyle bir 5-6 senedir anlatıyoruz bunu ama işte süt bitti, o yoğurt gitti, hani kapıcıya sipariş vermek yerine doğrudan bana sanal marketlerden getir, oraya siparişini ver falan diye. Ne, yani ne zaman hayata geçecek bu? Açıl aslında biz bunu 2015 yılında ilk e, Barcelona'da hayata geçirdik Samsung'la birlikte.
1: E, fakat e, o günkü teknolojiyle ürünün maliyeti öyle bir hale geldi ki hakikaten e, son kullanıcı almakta zorluk çekti bunu. Yani tabii
2: bir dönemde, şişe
0: süt bir şişe süt fiyatına bir inek alacak duruma geliyorsa fiyat tabi artıyor o zaman. Ürünü değil o cihazı almak, yani buz dolabına almak mesela ciddi maliyet ayar var. Bir de o dönemde
1: takdir edersin işte bundan. 2015'leri konuşursak mesela e-commerce'ın toplam kartta ödeme içerisindeki payı %5'ti. Şimdi %30'lardan bahsediyoruz. Yani o dönemdeki ortam da bunu yapmaya müsait değildi. Ama şimdi artık yavaş yavaş önümüzdeki günlerde diyorum artık. Önümüzdeki aylarda bence bunu görmeye başlayacağız. Herhalde bu televizyon gibi bir şey olacak. Yani televizyonda da ilk başta evlerde televizyon yoktu, radyo vardı. Yavaş yavaş eve televizyon girmeye başladı. Sonra renkli olmaya başladı. Şimdi biz e, daha öncesinde internetten e, market siparişi diye bir şey yoktu. Şimdi mobilden market siparişi var artık önümüzde. E bir sonraki adımı da artık ...yolda giderken arabamızın eve sipariş vermesi olacak diye tahmin ediyorum
0: ben. Peki bu şöyle bir şeye dönüşebilirim. Ben biraz daha aletlerin tek tek kendi teknolojilerini geliştirmesinden ziyade... ...bu IoT, Internet of Things dediğimiz nesnelerin interneti çerçevesinde... ...bunları bir, bir araya bağlayabilecek bir takım teknolojiler geleceğini düşünenlerdenim. Bu ne olabilir? İşte şu an itibariyle zaten hemen hemen herkesin aşina olduğu çeşitli kişisel asistanlar var. İşte Amazon'un Alexa'sı var, işte şeyin... E- Apple'ın Siri'si var vesaire gibi. Dolayısıyla evet. hani biraz bu personal assistant'lar yani o kişisel asistanlarla yani sen evinde otururken işte Alexa'nın bir tane cihazı var mesela işte e, Amazon'da. Alexa'ya şunu çal diyorsun onu çalıyor bunu çal diyorsun bunu çalıyor. Bana şuraya sipariş verdi diyebilirsin yakında yani bu bana çok uzak gelmiyor. Eğer böyle bir ses tanıma sistematiği çalışması hakikaten ileri düzeye geldi ödeme sistemleriyle de çalışabilir noktaya taşındıysa.
1: Kesinlikle. Bugün aslında Amerika'da bunun pilotları yapılıyor, denemeleri yapılıyor. Kullanıcılar artık evlerine işte Amazon'un Alexa'sından ya da Echo'dan artık sipariş verebiliyorlar. Ama tabii hala şu bir gerçek, o voice recognition dediğimiz yani sesin tanımlanıp da doğru şekilde anlamlandırılabilmesi için hala önümüzde bir çıt yol var. Dolayısıyla... Aslında bir teknolojinin biraz daha oturmasını bekliyoruz diyelim. Ee, ama bugün itibariyle dediğinde haklısın. Kullanıcılar bugün bunu farklı ülkelerde kullanmaya başladı. Türkiye'de de biz az önce bahsettiğim işte iste gelsinle e, lansmanını yapmıştık geçen e, aylarda. E, bugün kullanıcılar da aslında onu deneyimleyebilecek yakına, yakında Türkiye'de.
0: Telefonumuz mu var? Evet telefonumuz var. E, alalım 0212 255 5920'deyiz. Kim var hatta? Afet Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, merhabalar.
0: Merhabalar efendim. Buyur i̇yi iyi
2: yıllar diliyorum. Ben e, az önce bir e, kaçırdım biraz gerçi. E, araç kullanıyorum, şey yapamadım ama. E, bir beyefendi banka kartı, debit kartıyla e, işte hem e-commerce işlemlerinde hem de temassız işlemlerde bankaların e, yetersiz kaldığını ya da bunu onay vermediğini söyledi. Aslında bu noktada doğru. E, ama şöyle bir çözümü var. Bankaların prepaid kart yapısında bankaların kendi hesaplarının dışında oluşturdukları bir çip bakiyeleri var. O bakiyeler üzerinden temassız işlem yapılabiliyor çok doğru. Ama hesap kartında yani hesap üzerinden temassız işleme şu anda aracılık edemiyor bankalar. Ya yani bu anlık bir sorun değil aslında. Böyle maalesef.
0: Hakan ne dersin? Hatta beklemenizi rica de... edeceğim. Alev Hanım
1: aslında afet burada hanım. bahsettiğimiz Pardon Afet Hanım kusura bakmayın. Afet Hanım burada aslında bahsettiğimiz şey hesaptan ödeme de çok haklısınız. Bugün maalesef Türkiye'de açık bankacılık yavaş yavaş gelişiyor. Önümüzdeki dönemde tabii ki hesaptan ödemeleri de göreceğiz. Burada beyefendilerin bahsettiği şey biraz daha debit kartından ödeme yapmak. Yani direkt hesabından değil de hesabına bağlı bir e, banka kartından ödeme yapmakta Dolayısıyla bugün aslında bu banka kartından e commercete yani e-ticarette ya da fiziksel ortamlarda ödeme yapabiliyorsunuz. Bunu temassız da yapabiliyorsunuz. E-ticarette e, tek tıkla yapabiliyorsunuz ya da 3D yapabiliyorsunuz. Kartla yapılan ödemelerde herhangi bir e, sıkıntı yaşanmıyor ama tabii dediğim gibi hesaptan direkt bir ödeme yapmak isterseniz orada işte biraz daha açık bankacılık tarafına geçiyoruz. Çünkü hesapta para evet. olup
0: olmadığını sizin görme şansınız olmuyor ya karşı tarafla birlikte doğru mu? Yani olmayanı çekmeye çalıştığında karşı tarafın müşteri bilgisine ulaşamıyorsun. Bankacılık sırrı olduğu için o banka sana onu göstermiyor. O ne zaman olacak? İleride hakikaten yasal düzenlemesine gelip Türkiye'de de Avrupa Birliği'ne geçmiş olan e, o müktesebat uygulanmaya başladığında açık bankacılık sistematiğiyle görme şansına sahip olabileceksin. Şu anda göremediğin için Hatta... şey yapamıyorsun.
1: Hatta şöyle söyleyeyim aslında geçen sene 2020 yılında Türkiye'de de açık bankacılık kuralları yayınlandı. Bunlar alakalı regülatif yeterlilikler, gereksinimler hepsi tanımlanmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu açık bankacılığı daha çok görüyor olacağız bunun etkilerini ilk başta bankalarda görmeye başladık bile. İşte bazı bankaların mobil uygulamalarında şey görüyorsunuz. İşte başka bankalardaki hesaplarınızı bizim mobil uygulamalarımızdan ya da bizim kanallarımızdan da görebilirsiniz demeye başladılar. Önümüzdeki dönemde farklı deneyimlerle işte bu az önce hanımefendilerin de bahsettiği gibi e-ticaret sitesinde Karta gerek duymadan hesabından ödeme yapmak gibi de önümüze çıkacak. Ya da bir bankada hesabınız varsa başka bir bankada doğrulama yapmak zorunda kalmadan e, direkt müşterisi olabileceksiniz. Gibi gibi farklı deneyimler de aslında hayatımıza gel- girecek.
0: Afet Hanım e, yanıt oldu mu? Evet evet yani e, ben aslında
2: dipnot gibi geçmek istemiştim. Ben de çünkü e, Ziraat Bankası'na çalışıyorum. Master kartla da çalışıyoruz. Çalışmalarımız oluyor kart tarafında. Ee, yani umarım çok daha efektif, daha hızlı, daha e,
0: güzel e, sistemler gelir. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz katkınız için. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. çalışmalar Hoşçakalın. Hoşça Sağ, Sağ olun. Peki şimdi birkaç tane daha evet. soru var. Bir tanesi e, HGS sistemleriyle alakalı. Sen dedin ya demin böyle temassız ödemede çok yaklaşmak <gülüyor> lazım diye. HGS kaç metreden okuyor diyorlar ama... Okumadığı da oluyor çok lanet o ya ondan sonra <gülüyor> arkandan 4 liralık borç için mesela bana başıma geldiği için biliyorum yani borçta değil farkında değilim çünkü onu çekememek senin sorunun benim değil ki alet orada duruyor oku kardeşim okuyamamış arkadan bir köklemiş bana cezayı icra takibi diye sms atıyorlar bana 2 ay içerisinde 4 lira borcunuzu ödemezseniz icra takibi başlatacağız bana ne kardeşim alsaydın parayı ben geçtim oradan yani. <gülüyor> Bu da herhalde şu anda bir şikayet olmuş oldu onlar için. Yok ben bunu ee, aslında... daha önce televizyonda da söyledim. haklı buldular sonra beni. Ya
1: şöyle bir gerçek var. HGS sistemi e, teknoloji olarak ödeme teknolojilerinden farklı bir sistem. E, altyapı olarak farklı bir altyapı. Orada kullanılan teknolojilerle e, bizim çip e, kart teknolojileri tamamen birbirinden farklı. Bu sebeple orada kullanılan teknoloji... O amaç için dizayn edilmiş. Yani HGS'nin işte sizin aracınızın camına HGS'yi yapıştırdığınızda o kadar uzaklıktan, o kadar hızla giderken sizi ayırt ayırt edebildiği ölçüde ayırt edebilmesi için dizayn edilmiş bir teknoloji. Ama Mastercard'ın e, bu kart teknolojileri e, özellikle temassız tarafta e, az önce bahsettiğimiz gibi zaten global standartlarda ödeme teknolojileri, yani bu sadece Mastercard değil PCI, EMV dediğimiz hani bütün kurumların içinde bulunduğu e, ...belli standartlarla belirleniyor... ...belli güvenlik parametreleriyle çalışıyor... ...dolayısıyla... E, ...herhangi bir tanesi post cihazını alıp da... ...arkanızda dolaşıp herhangi bir para çekemez yani... <gülüyor>
0: Bak, bak Levent Bey şöyle bir soru sormuş. Bunu bana sormuş ama NFC özellikli olmayan telefonlarla online banka müşterisi olamıyor muyuz? NFC şart mı diye sormuş. Aslında bankaların kontrol mekanizmaları içerisinde NFC özellikli telefonlar önemli yer tutuyor ama burada benim bildiğim kadarıyla söyleyeyim ben. E, internet bankacılığını kullanmak için aslında SMS doğrulama metodunu kullanabiliyorsunuz. Onun için NFC özelliği olan telefona ihtiyacınız yok. Dolayısıyla web üzerinden bankacılık uygulamakta, Uygulamalarını kullanabilirsiniz ama application kullanacaksınız yani bir uygulama cep telefonu uygulaması kullanacaksınız orada bildiğim kadarıyla NFC özelliği gerekiyor. Yanlış mıyım ya da bilgim var mı bilmiyorum yani, Hakan.
1: Şöyle aslında orada gene yakın zamanda 2020 yılında çıkan açık bankacılığın bu seneki etkilerinden bir tanesi de uzaktan kullanıcı edinme yasasının çıkmasıydı. E, bu da işte bu ay içerisinde pardon geçen ayın sonu itibariyle bütün bankalarımızın televizyonlarda da zaten reklamlarını, gö- reklamlarını görmüşsünüz. Uzaktan müşteri Tabii olabiliyorsun
0: sen, yani şey, e, ıslak imzasız so- sözleşme Islak yapabilme vesaire gere- gerekiyor. Hı-hı.
1: Çok doğru. Bunu yapmak için de e, yönetmelik çerçevesinde belli standartlar belirlenmiş durumda. Kullanıcı kimliğini temassız okutabilir ya da kimliğinin e, fotoğrafını çekip daha sonrasında bankasından bir e, müşteri temsilcisinin aramasıyla doğrulanarak bu işlemler yapılabilir. Bankanın burada kurgulamış olduğu müşteri edinimi e, deneyimine istinaden e, kullanıcılar e, müşteri olab- banka müşterisi olabiliyor ama temassızla alakalı çok önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi temassız o kadar hayatın içine girdi ki açıl sadece kart tarafı değil yani az önce şeyden bahsetmiştik işte temassız kartlar var süper telefon oldu dedik e, Apple Pay Samsung Pay dedik ama hala karttan bahsediyoruz. Şimdi artık bir de onun post tarafına çevirdik. Yani artık post cihazına ihtiyaç duymadan da mesela bizim e, teknolojik olarak telefon fon soft post dediğimiz bir teknoloji var. Eğer iş, işletmenin iş yerinin temassız bir Android cihazı varsa bankasının uygulamasını indirerek temassız öde, ödeme alabilir hale geliyor. Bunun için bir post cihazına herhangi bir şey almasına gerek yok. Zaten Ama işte komisyonlar
0: cihazında... orada biraz yüksek oluyor Hakan ya. Yani post, o, post hala daha ucuza geliyor komisyon olarak o uygulamaların genelinden.
1: Ee, şöyle aslında buradaki e, tabii ki bu şeyleri tamamen bankalar, e, ticari koşulları bankalar belirliyor buradaki. Ama bu sadece e, e, ticari koşullardan bağımsız teknolojik bir iyileştirme gibi düşünebilirsiniz. Hatta e, ticari koşullardan bağımsız olarak post cihazının maliyeti ortada olmadığı için e, banka adına daha ucuz bir e, aslında çözüm kendi müşterisine, kendi iş yerine sunduğu e, dolayısıyla belki bankalar buradaki yaptıkları e, e, şeyleri ne derler e, savingleri
0: e, iş yerlerine yansıtıyorlar aslında bir hani, sen bitir cümleni bir dinleyicimiz daha var ona döneceğim yani dolayısıyla pahalı ucuzdan
1: çok aslında bugün normalde neyi bekliyordu işletmeler? Gidiyorlardı işte bankalardan post sözleşmeleri imzalıyorlardı. İşte uzun uzun cihazın gelmesini kurulmasını bekliyorlardı falan filan. Bunları işletmeler için söylüyorum. Artık elinde bir tane Android cihazı varsa bankası da e, temassız e, ödeme alabileceği uygulamasını geliştirmişse ki bugün Türkiye'de e, yaygınlaşmaya başladı. Üç banka dört banka şu anda bu çözümü sunuyor. Direk elindeki telefonu post cihazına çeviriyor. Nakit ödeme almak yerine o korona bulaşmış kağıt parayı almak yerine temassız kartla ödemesini alabiliyor gelen müşterilerinden.
0: Peki dinleyicimiz Murat Bey'miş buyurun efendim. Alo merhabalar. Buyurunuz efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ben şunu merak ediyordum bir kullanıcı olaraktan. Şimdi konuğunuz da söyledi hani en büyük hedefimiz nakit paradır dedi. Peki bu kartlar kullanıldığı zaman bu nakit akışı bankalar arasında nasıl sağlanıyor ben bunu bir kullanıcı olarak merak ediyorum mesela her gece yarısından sonra araçlar böyle milyonlarca liraları alıp alıp şubeler arasında bir aktarma mı oluyor nasıl oluyor? Nasıl oluyor da o para paylaşımı gerçekleşiyor?
1: Aslında eskiden ilk bankacılığın ilk kurulduğu zamanlarda e, sizin söylediğiniz gibi kasa kasa balya balya paraları taşıyorlarmış. Ama şimdi tabii bu dijitalleşmenin e, gelişmesiyle birlikte artık bankaların e, kendi aralarındaki birbirlerine yapacakları para transferlerini ve mahsuplaşmalarını merkez bankaları yönetiyor. E, Türkiye'de de biliyorsunuz bu e, iş için BKM var. Türkiye'deki e, kartlı ödeme e, işlerinin bankalar arasındaki mutabakatını sağlamak için BKM görev görüyor. E dünyada bunu mastercard yapıyor. Yani Şöyle düşünebilirsiniz aslında. İki banka A bankası ve B bankası arasındaki ödemeler için gerekli olan rayları mastercard düşüyor tüm dünyada. Bugün Türkiye'deki bir kartınızla yurt dışına gidip bir ödeme yaptığınızda ya da yurt dışındaki bir kartınızla Türkiye'ye gelip ödeme yaptığınızda bu iki banka arasındaki ray, rayı döşeyen firma Mastercard ve bu iki banka arasındaki mahsuplaşma için gerekli olan prosedürleri belirleyen de yine Mastercard oluyor. Bu işi Türkiye'de BKM yapıyor.
0: Peki teşekkür ettik dinleyicimize. Kaç dakika aramız var? 2,5 mu? 3 gösteriyorsun ama. 2,5, 2,5 dakika bir aramız var efendim onu verelim bu arada biz Hakan'la birlikte Periskop'tan e, Periskop kalmadı artık ruhuna rahmet e, Twitter'dan <gülüyor> ve YouTube'dan e, soruları yanıtlamaya devam edelim Kaldığımız yerden devam edeceğiz sadece 2,5 dakika sonra Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz Bulunber KT Radyo'dasınız 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor Ben Açıl Sezen ben Hakan Tatlıcı. Evet Mastercard hızlı gelişen Avrupa pazarları iş geliştirme ve siber güvenlik başkan yardımcısı sevgili Hakan Tatlıcı bizlerle birlikte. Hakan ben bu unvanı okurken sence kaç tane temassız işlem oldu Türkiye'de? Abi ben
1: şeyden korkuyorum. Bu ünvanı okurken program bitecek diye korkuyorum.
0: <gülüyor> Yayın gitmiyor da anlatabiliyor muyum? Böyle ne kadar ünvanı okursam o kadar rahat geçecekmiş gibi geliyor. Şaka yapıyorum. Ya. Şimdi biz... Ben şöyle. E,
1: biz aslında şöyle söyle, Gözünüzü kırıp e, kapatıp açana kadar e, onlarca yüzlerce işlem geçiyor diyebiliriz.
0: Muazzam ya. Tabii hakikaten inanılmaz böyle. Rek- reklam arasında bir dinleyicimiz sordu. Özellikle biyometrik... E, Tanımlama tarafına geldi mesele ben dedim ki yani insanların kendilerine has ve eşsiz oldukları iki şey var bir tanesi retina kontrolü ikincisi ise parmak izi bu her insanda tektir parmak izi dolayısıyla aslında sizin mahrem olduğunu düşünebileceğimiz verileriniz bunlar. Bana bundan önceki işte 5-10 sene evvelinde bununla ilgili sorular geldiğinde ben insanların bunu vermekle bu kadar istekli olacaklarından çok emin olamayacağımı söylüyordum ama önce tabi Apple'ın şeyle iPhone'daki parmak izi tanımasıyla başladı bu iş. Daha sonrasında ne oldu parmak izi gayet iyiydi falan derken bir anda biyometrik taramaya döndü. Herkes gönül rızasıyla biyometrik ölçülerini önce işte e, Apple'a ondan sonra diğerlerine teker teker teslim etti. Ben bu kabullenişi çok şaşkınlıkla karşıladığımı anlatıyordum tam. Hakan da evet ama işte bak böyle de oldu faydası doluyor dedi. E, o faydasını <gülüyor> anlatarak devam edelim istersen.
1: Ee, aslında verdiğim bir rakamdan bahsedeyim az önce. Biz kullanıcılara yaptığımız araştırmada hani duymayanlar için e, en azından arada. 100 kullanıcıya sorduğumuzda 90 kullanıcı diyor ki ben artık biyometriyle e, kendimi doğrula özellikle ödeme sırasında kendimi doğrulamak istiyorum diyor. E, bunların %80'i de biyometrinin şifreden daha güvenli olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla aslında biz burada tamamen kullanıcıyı dinliyoruz. Her zaman kullanıcıyı dinliyoruz. Her zaman kullanıcının e, kolayını olacak işler geliştirmeye çalışıyor. Eğer kullanıcılar bunun daha kolay olduğunu ve daha güvenli olduğunu düşünüyorsa ve arka tarafındaki teknolojik e, altyapı ve g- regülatif altyapılarda buna izin veriyorsa e, tabii ki bu alandaki teknolojileri sunmakta ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmakta hiçbir mahsur görmüyorum açıkçası.
0: Peki diyor ki Mehmet Genç, biyometrik veri KVKK açısından özel nitelikli veri bu doğrulama yönteminde data kullanıcı telefonundan çıkıyor mu? Farklı bir yere gönderiliyor mu? Şimdi bu
1: tabii çok, nasıl söyleyeyim, cevap vermesi zor bir soru. Çünkü bunu, uygulanan, bunu uygulayan ya da bunu kullanan her uygulama ya da bunu kullanan her bir ne diyeyim, iş yeri birbirinden farklı yöntemler kullanabiliyor. Mastercard olarak bizim burada mesela sağladığımız bazı çözümler var. Kullanıcının biyometrik datalarını doğur, doğruladığı bazı altyapılar var. Burada kullanıcı kendi cihazı üzerinden bunları doğruluyor yani o biyometrik bilgisi cihazının üzerinde tutuluyor ve o cihazı üzerinden doğrulanıyor herhangi bir yerle paylaşılmıyor. Ama tabii kullanıcının sormuş olduğu iş yeri, banka, finansal kuruluş ya da nerede kullanıyorsa bunu nasıl uyguladığı hakkında fikrim olmadığı için çok bir yorum yapamayacağım açıkçası.
0: Sev Bingül İsrail'de Mastercard Apple Pay ile işbirliği yaptı Türkiye'de durum nedir diye sormuş ama buna yanıt verdik.
1: Evet. E, yani şöyle aslında e, İsrail'e çok yeni daha e, evvelsi gün e, hayata geçti Apple Pay. E, yanıtı verdik dediğin gibi. Türkiye'de e, bankaların bankacılık uygulamaları üzerinden bugün kullanılır duruma gelmiş durumda. E, önümüzdeki dönemde e, gerekli regulatif yeterlilikler ve teknolojik altyapılar sağlandığı e, durumda biz zaten o İsrail'de ya da e, Amerika'da ya da e, Avrupa'nın e, onlarca ülkesinde Rusya'da Azerbaycan'da e, sağladığımız bu e, altyapıyı teknolojiyi e, Türkiye'de sunmak için master kart olarak hazırız.
0: Peki bir de işin zor kısmı blockchain teknolojileri sizi nasıl etkileyecek? Çünkü blockchain teknolojisi aslında aracılık hizmetlerinin tamamını ortadan kaldırma niyetiyle ortaya çıkmış. Aynı zamanda bu bağlamda geliştirilmiş birçok fintech hizmetinin eklemlenmesiyle devam eden hatta şu anda dünyada ihraç edilmiş 9000'in üzerinde token var. Bu tokenların her biri de hemen hemen fintech üzerinde belli başlı alanları geliştirmek adına herkes bir köşesinden tutarak bir takım geliştirmeler yapmaya çalışıyor dolayısıyla çeşitli platformlar çeşitli blockchain teknoloji ve zincirleri üzerinde oluşturulmuş halkalarla herkes yeni döneme kendini hazırlamaya çalışıyor bu sizin için bir tehdit mi yoksa siz zaten bunun önceden bu yana farkında olduğunuz için kendinizi biraz daha oralarda konumlandırmaya mı çalışıyorsunuz? Açıl biz senelerdir aslında
1: blockchain teknolojisi üzerine çalışıyoruz. Bizim bu az önce bahsettiğim dünyada bulunan 6 farklı laboratuvarda bununla alakalı birçok testler, denemeler, pilotlar yapılıyordu. Şimdi tabii blockchain teknolojisini nasıl yorumladığınız da çok önemli. Yani blockchain teknoloji sağlık sektöründe işte farklı sektörlerde örneğin işte bir tapunun kaydının tutulması için evet oldukça verimli, maliyetleri düşüren bir teknoloji ama finansal tarafa döndüğünüzde iş biraz daha değişiyor. Biz finansal tarafta blockchain teknolojisini biraz ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi bu bizim floating dediğimiz, floating koinciler dediğimiz sürekli manipülatif fiyatları değişen koinciler var blockchain teknolojisini kullanan biliyorsunuz. Bir de fiyat dediğimiz sabit değerli koinciler var. Biz aslında bu fiyat denilen sabit currency'lerin olduğu tarafta bir takım denemeler yapıyoruz. Ee, i̇şte yakın zamanda e, bazı pilotlar Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da bazı e, bu özellikle cryptocurrency kart üzerine bazı pilotlar denemeler yapılıyor. Şu anda e, denemeleri süren e, projeler var. E, önümüzdeki dönemde bu sabit yani sabit dememin sebebi şu, regülatif olarak de, devletler tarafından e, aslında kanun, kuralları çizilmiş kullanıcıyı koruyan e, regülasyonları oturmuş ve teknolojik altyapısı oluşturulmuş çözümleri önümüzdeki dönemde son kullanıcılara sunacağız ama düşünün ki şimdi bu bizim işte değişken dediğimiz e, para birimleriyle alışveriş yapmaya bugün gittiniz bir ekmek alacaksınız e, 1 liraydı e, siz alırken düştü 50 kuruşa e, işletme zarar etti çıktı 1,5 liraya kullanıcı zarar etti dolayısıyla Buradaki bütün bu e, dengelerin de e, regülatif olarak tabii ki e, tanımlanmış olması gerekiyor. Onun için biz biraz daha bu tutarı sabit e, tarafta projelerimizi önümüzdeki ta- e dönemde kullanıcılara sunuyor olacağız tabii ki. Bu Bizim, alanı takip ediyoruz
0: yakın. Şimdi tabii oralarda somut ve geleceğe dönük planlama yaparak proje geliştirmek çok zor. Yani özellikle sizin gibi yapılar için çok zor. Çünkü birincisi koyunlar sabit değil. İkincisi bunların bir gün sonu alınmıyor bir sahipliği bir e, hani net e, takas mekanizması gerçekleşmediği için işin içerisinde farklı bir teknolojiyle gerçekleştiği için bu e, ve her platformun fiyatlaması da ayrı olduğu için hangisini baz alacağın hangisi üzerinden bir gün sonu çıkarımı yapacağın gibi problemler var o yüzden anlıyorum yaşadığınız sorunları sıkıntıları bir de mesela güvenip işlem yapabileceğin şeyler olabilir ileride daha da netleşebilir bunların hangisi olacağı ama bir de çok trendy olduğu için ön plana çıkanlar var mesela şimdi Bugün ilginç haberlerden biriydi Dogecoin var biliyorsun şaka yoluyla çıkmış adam evet. üstüne köpeğin fotoğrafını <gülüyor> koymuş basmış Dogecoin'in çıkartan kişi bundan birkaç sene evvel bütün elindeki Dogecoin'i yani o çıkarttığı coin'in elinde kalanı ne varsa zaten çok ucuz fiyatı tamamını bir tane Honda Civic almak için satmış. Dogecoin'in bugünkü piyasa değeri Honda'dan daha fazla. Dolayısıyla çok acayip bir hikayeye dönüşüyor buralar. Ee, o yüzden kolay değil. Yani blockchain bence hayatta birçok şeyi değiştirecek vesaire ama hayatı gerçekten değiştireceği yer kişisel görüşüm sistem entegrasyonunu sağlayabildiği nokta olacak. Yani sisteme alternatif biz burada bambaşka bir şey yapıyoruz merkeziyetçi yapı var olan yapıyı yıkacak öyle değil. Bir noktadan sonra bence ayakta kalan ve hayatta kalan merkezi yapılara kendini entegre edebilecek blockchain uygulamaları veya aynı zamanda kripto varlıklar olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Yok kesinlikle sana katılıyorum burada. Özellikle merkez bankalarının son dönemde e, biliyorsunuz
1: hem Avrupa'da e, hem ülkemizde merkez bankalarının bu öz, e, dijital currency'lerle alakalı çalışmaları var. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki bunları daha çok hayatımızda görüyor olacağız, kullanıyor o, olacağız.
0: O, o daha makul geliyor bana yani. Hani işte The Economist bugün bu, bu ayki kapağında onu kullanmış işte e, gold coin diye government coin'ler yani bunlar devletten e, devletler tarafından çıkarılmış dijital paralar. Bunlar kripto varlık değil. Bunlar devletlerin sahibi olduğu nakdin yerine alacak dijital paralar. Bu hani bana makul geliyor. E, buralarda gelişim alanı da var. Aslında öbür tarafta da çok gelişim alanı var da bir yerde bunların yolunun çarpışmasını çakışmasını ve birleşmesini bekleyeceğiz yani. Kesinlikle bir de bunlarla konuşan işte az
1: önce e, bahsi geçen fiyat koy, e, körensiler var yani bunlar işte değişmeyen tutarı e, değişmeyen ve bu e, devletlerin aslında çıkarttığı dijital para birimleriyle de konuşacak e, para birimleri önümüzdeki dönemde kullanacağımız para birimleri olacak.
0: Bilal son bir soru sormuş onu da seninle paylaşayım böylece bitirmiş olalım yayınımızı diyor ki post cihazlarına parmak izi okuyucu entegre edip ödemeleri hiçbir kart telefon vesaire gibi alete ihtiyaç duymadan yapabileceğimiz günler gelecek mi? Ya şimdi teması kaçırmaya çalışıyoruz temastan kaçınmaya çalışıyoruz ya parmağı herkesin bastığı yere böyle bızıklaya bızıklaya koymak iyi bir fikir mi ondan çok emin <gülüyor> olamadım ama ne dersin? <gülüyor> Biz bunu biraz tersten yaptık öyle söyleyeyim mesela bugün... Cüzdanlarda
1: az önce bahsettiğimiz cüzdanlar demiştik yani e, global cüzdanlar, Türkiye'deki farklı bankaların çıkarttığı kendi mobil uygulamaları üzerinden çalışan cüzdanlar. Bunlarda kullanıcılar kendi biyometrik datalarıyla, yüz tanımayla, parmak iziyle ödeme yapabilirler. Yani e, post cihazına koymaya gerek yok bunu aslında başkalarının da dokunduğu bir yere dokunmak için. Telefonun kendi üzerinde bulunan biyometrik doğrulama yöntemleriyle doğrulanarak ödemeniz e, herhangi bir pin girişine ya da post cihazına dokunmaya gerek kalmadan tamamlanabilir bugün.
0: Abi zaten telefonu artık ayrı bir cihaz diye bakmaya gerek yok ki. Yani biz insanız, elimiz, burnumuz, ağzımız, gözümüz e, gibi uzuvlarımız bir de telefonumuz var. Yani insanın vücudunun <gülüyor> üçüncü <gülüyor> eli denilebilir telefona. O yüzden hani bunun şey olarak algılanması e, ek bir e, e, ekipman gibi algılanması yanlış geliyor bana.
1: Çok doğru. Hatta benim bir tane bununla alakalı şeyim var. Anlatırken genelde bir slaydım vardır. İşte eskiden 90'lı yıllarda işte Walkman'ımız vardı, kameramız vardı i̇şte fotoğraf çekmek için. işte harita koyardık. Yani bir yere mesela gezmeye gideceğiz. Bunların hepsini valizimize koyardık. İşte bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyoruz. Elimizdeki telefon hepsinin işini görüyor zaten. Hatta bunun üstüne artık telefon kart yerine de geçiyor. Yani cüzdan da taşımaya gerek kalmıyor. Son bir şeyde, şeyden de bahsetmiş olayım, temassızın en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi, özellikle bizim açımızdan kullanmaya çalıştığımız yerlerden bir tanesi de yine nakiti dönüştürmek için ulaşım alanı. Ulaşım alanında da bugün Türkiye'de baktığınızda 40'ın üzerindeki şehirde yine Türkiye'deki Türk reçetesiyle, Türkiye'de geliştirilen çözümlerle, Belediyelere altyapılar sağlıyoruz cebinizdeki temassız kartınız ya da telefonunuzu ulaşımda gidip kullanabiliyorsunuz.
0: Ben onu soracaktım ee, unuttum sana mesela İstanbul kartı otobüse veya metroya binerken İstanbul kartı da entegre etmek vesaire gibi tartışmalar vardı otobüslere binerken mesela o temassızı kullanabiliyorduk vesaire doğru mu?
1: E, İstanbul'da henüz yok ama e, yo, yo, yani zaman o zaman konuşuyorduk yukarıda... diyorum. Evet evet kesinlikle şu anda, 40, şu anda 27 e, şehirde cebinizdeki temassız kartınızı çıkartıp otobüse binebiliyorsunuz. E, şehir kartına ihtiyaç duymadan ya da bir dolum yapmak zorunda kalmadan. Bunun dışındaki e, 10, 14 ilde de aslında e, şehir kartınıza dolum yapabilmeniz için e, yine altyapılar sağlıyoruz. Bir kere kartınızı kaydediyorsunuz ondan sonra otomatik oluyor Hiçbir zaman bakiye derdi yaşamadan. E, ulaşımı temassız kullan Bunlar hep Bur- akıllı akım- şehirlerin ön adımları. İstanbul'da niye yok? E, İstanbul'da da var. İstanbul'da da şu anda İstanbul kartınıza dolum yapabilmeniz için Masterpass altyapısına entegre ettik. Böylece e, Masterpass'e kayıtlı kartınızla e, Belbim'in kanallarına girip ulaşım kartınızı doldurabiliyorsunuz. Hatta önümüzdeki dönemde ...kendi kendine dolduracak otomatik dolum mekanizmasında oraya koymuş olacağız.
0: Bence bu mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok büyük bir hata, fırsat olarak kullanılabilecek çok yeri var çünkü. Eğer bir şekilde... Kartlı ödeme sistemleri entegrasyonunu İstanbul Kartı üzerinden sağlayabilirsen tek bir kart aracılığıyla İstanbul Kartı da ödeme sistematiği içerisine dahil edebilir. Bir yerlerde kampanyalarda kullanabilir veya bonus biriktirme iade tarafında kullanım tarafında çözersen bir ödeme aracı olarak konumlandırabilirsin. Bence burada büyük bir fırsat var ümit ediyorum bir noktadan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tarafa da çalışır.
1: Yo biz kesinlikle şöyle söyleyeyim az önce bahsettiğim gibi Ankara'nın da içinde bulunduğu Türkiye'de 27 şehirde bugün altyapıyı sağlıyoruz e, Türk reçetesiyle. İstanbul'da da istenilmesi durumunda Mastercard olarak bu teknolojilerimiz sadece Mastercard kartlar için değil tüm kullanıcıların elindeki kartlar için sunmaya
0: hazırız. Sevgili Hakan Tatlıcı çok çok teşekkür ediyorum bu akşamı bizlere ayırdığın bizle bu güzel teknolojik sohbeti gerçekleştirdiğin için.
1: Ben teşekkür ediyorum asıl bu kadar keyifli ve enerjik bir sohbet gerçekleştirdiğimiz için her zamanki gibi çok teşekkürler.
0: Teşekkür bizden iyi hafta sonları diliyoruz iyi bayramlar diliyoruz şimdiden sana da ve bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler. Bizleri evlerinize araçlarınıza telefonlarınıza konuk ettiğiniz için önümüzdeki pazartesi yeniden bir araya gelinceye dek hoşçakalın efendim.